0: Si ça nous dit c'est pourquoi on recommence
1: Écoute locale avec Shiz94-3 dans le cadre du 37e Festival international de musique actuelle
0: de Victoriaville, chez 94.3 est fier de collaborer avec CKUT 90.3 à la présentation du concert de Tamayuge et Disquiet Army avec Aoi le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai
1: prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca. Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, tu es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi. Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globes trotteurs de salon attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer. Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Cheers 94.3. chaque soir et toi Madame, Monsieur, voici votre allongée sur les ondes de chaise 94.3. Et bienvenue et bonjour à tous, bienvenue dans l'allongée. L'allongée en sous, lundi 26 avril. Je suis Victor l'Ouest et je suis en compagnie de Myriam Elsie. Bonjour Myriam, comment bonjour ça va Bonjour
2: Victor, je vais bien, ma fille est Oui,
1: ça va très bien. Moi, euh, ouais, je, je suis content d'être là, on commence la semaine euh, tranquillement. Pour ma part, j'ai presque fini mes, mes examens, tout, ma, la, fin, la fin de session qui arrive, donc... Euh, ça, ça va bien. Et puis en plus, <rire> la, lundi matin, dans la longée, euh, y a, on, a, on a plein de bonnes informations, donc ça, ça se passe bien. Euh, bah pour eux, on a plein de bonnes informations. Je vais faire le tour, euh, un petit résumé, un petit sommaire de tout ce qu'on va avoir. On va commencer par parler euh, de pistes cyclables et de risques d'accidents. C'est une, une nouvelle. On va, on va commencer par ça. Après, on va enchaîner avec euh, le port de Montréal et puis... Euh, et puis les, les grèves qui, qui s'annoncent. Euh, et on va, on va continuer avec, cette fois-ci, le port de Québec. Et on va voir pourquoi des conteneurs s'entassent au port de Québec. On va faire un tour du côté de la crise du logement. Tu nous avais déjà parlé la semaine dernière. On va continuer à en reparler cette semaine. Et on va continuer en parlant de lanceuses d'alerte et de licenciements suite à, à, à euh, avoir donné l'alerte sur les conditions dans les CHSLD. On va enchaîner avec de la politique internationale. On va parler d'élections de, de, législatives en Albanie, les Albanais qui attendent les résultats des, des élections législatives. Et on va enchaîner avec les relations entre les états unis et la Russie. Euh, ça va nous permettre aussi de parler de l'opposant russe, Alexei Navalny, qui a arrêté sa grève de la faim. On va détailler tout ça. Euh, et puis on va finir sur des plutôt bonne nouvelle où on va parler de Joe Biden qui reconnaît le génocide arménien. Et puis on va finir par une recommandation balado, un nouveau balado du soleil. On va vous en parler à la fin de l'émission. Euh, on, on va commencer par parler d'une euh, piste cyclable qui fait craindre le pire à Dalhousie. Donc euh, Dalhousie, c'est le boulevard Dalhousie euh, au à côté de, du port de Québec, à côté de l'embarcadère, en fait, de, pour passer de Québec à Lévis. Mmh. Et à cet endroit-là, en fait, c'est Radio-Canada qui nous informe. Radio-Canada avec le journaliste David Rémiard qui nous informe qu'un détour provoqué par un chantier de construction fait craindre pour la sécurité des piétons et des cyclistes donc près de la traversée Québec-Lévis. Et c'est euh, en fait les, les cyclistes euh, sont obligés de passer de l'autre côté de la route et de rouler en oh, sens inverse ouais. à l'endroit où il y a un virage à 90 degrés. Je ne sais pas si t'es déjà passé par là. Ah, non. A, a, vraiment, c'est un virage à 90 degrés et si on demande à un cycliste de passer ouais. en sens inverse alors que d'autres cyclistes, d'autres piétons arrivent déjà, évidemment, oh, ouais. il est obligé de se déporter sur la route.
2: Et puis là, ça devient dangereux. Et, évidemment, dans un, un virage, les, ouais, ça.
1: La, les voitures voient pas forcément euh... les gens arriver en face. Déjà, quand on a mal roulé en sens inverse, c'est vraiment évident, pas conseillé. Ouais. Là, en plus, dans un virage, on comprend que, que ça puisse être très, être très dangereux. Et donc, c'est ça, c'est les cyclistes et les piétons qui doivent se partager un, corridor, un, petit, un petit corridor vraiment restreint, en bordure de chaussée. Et ce, donc, c'est les il euh, y a selon les informations de Radio Canada, il y a des citoyens qui ont porté plainte à la ville de Québec pour euh, pour ça parce que en fait c'est un, un chantier un chantier qui est euh, un chantier euh, plutôt organisé euh, organisé par le groupe des Gagnés, et le groupe des Gagnés qui apparemment, normalement, dès qu'il y a des travaux qui sont mis en place comme ça, il y a des corridors, en tout cas des qui voies doivent qui doivent être aménagées créer. pour ne pas mettre les utilisateurs en danger, ça <rire> paraît quand même la base, et là la base qui n'est pas respectée il y a euh, la table de concertation vélo des conseils de quartier de la ville de Québec qui juge euh, inaccept inacceptable qu'aucun détour sécuritaire n'ait été aménagé pour la population durant les travaux. Et euh, il rappelle qu'il y a déjà eu un accident en 2019 où, euh, où à ce même endroit, il n'y avait, euh, euh, avait pas de, tra de travaux à ce moment-là, mais c'est à ce même endroit, où en tout cas ce virage qui est déjà ré réputé comme étant dangereux puisque donc une personne avait été happée mortellement dans ce secteur. Et, et évidemment avec les travaux ça augmente encore plus les risques le donc risque, ça...
2: oui. surtout ouais. qu'avec l'été euh, les gens ont fait beaucoup plus de vélo et, et plus de marche aussi donc il y a vraiment un danger quand même
1: mm -hmm. et puis le boulevard, le boulevard Champlain qui est quand même assez fréquenté par les oui. cyclistes ça... mm -hmm. assez beau si vous avez un vélo, aller euh, faire un tour là-bas ça devrait, <rire> en tout cas ce, cet endroit de chantier qui devrait être euh, ré, réaménagé euh, prochainement j'imagine vu les réactions qu'il y a en ce moment et donc ça devrait être plus sûr et pourquoi pas aller faire, faire un tour par là-bas euh, Myriam, on va nous aller faire un tour du côté du port de Montréal où euh, on prend des nouvelles de, de ce qui se passe là-bas.
2: Oui, en fait, on fait un petit suivi là, de ce qui se passe avec les débardeurs. Euh, la semaine passée, on avait annoncé que les débardeurs avaient fait une grève partielle le week-end et ils n'avaient pas donné de suite. Ils ne il s'étaient pas prononcé sur une possibilité d'une grève un peu prolongée. Cette fois-ci, c'est fait. Le mot d'ordre de grève est passé euh, le week-end dernier, donc vendredi dernier. Euh, L'avis de grève a été déposé et c'est pour une période illimitée. Pour l'instant, ils ont annoncé 19 jours sans, sans parler de si est-ce que ça va être reconduit ou pas. Et ils disent également que la grève pourrait cesser à tout instant si euh, les négociations avec euh, les les patrons, du moins, aboutissent sur de, sur de meilleures conditions. Là. Donc euh, voilà, c'est une grève de 19 jours qui est annoncée à partir euh, de, de ce lundi. Donc ça commence ce lundi. Et on a Radio-Canada, en tout cas, a interrogé pas mal de directeurs d'entreprises de, qui font affaire avec le port notamment dans les affaires d'importation euh, pour ce qui est de, de tout ce qui est euh, utile pour la boulangerie donc euh, la matière première également pour euh, tout ce qui est outils de transport euh, pour la construction donc euh, les graviers les pierres et autres donc chaque directeur estime euh, n'a pas manqué en fait de montrer son, son désarroi face à la situation et montrer aussi quel serait le manque à gagner pour eux les contrats qui vont mal malheureusement ne pas pouvoir être euh, euh, concluent dans les dans les termes et ils annoncent déjà qu'ils prévoient contacter leurs leur différents clients pour leur expliquer en fait quelle est la situation mais ils savent que ça aura des répercussions, notamment dans le secteur boulanger. On s'imagine bien que si la matière première n'arrive pas, ben, même si vous avez prévenu les clients que ça va pas arriver ça va créer des dommages certains hein. les chantiers aussi, n'oublions pas qu'au Québec euh, la majorité des chantiers se font euh, pendant la période estivale donc euh, lorsqu'il n'y a pas de, 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 de j'ai toujours de matière première finalement ou de matériel de construction c'est assez dommageable pour eux. et Ils disent aussi que l'alternative qu'ils vont prendre pour un, un directeur d'entreprise de vélo expliquait qu'ils pouvaient plutôt demander que euh, enfin, lorsque le matériel arriverait au Canada, au lieu d'attendre que ce soit intercepté au port de Montréal, ils, ils iront directement l'intercepter à la gare ferroviaire de Québec. Mais cela, malheureusement, nécessite euh, une mise en place logistique plus difficile euh, engendrer des coûts plus importants et un délai de livraison également plus long bien sûr moins long que lorsqu'on ferait affaire avec le port de Montréal dans les conditions actuelles mais c'est difficile en tout cas pour eux et voilà ils ne savent pas trop comment faire et ils appellent vraiment à une accalmie. De son côté euh, le syndicat des débardeurs explique que pour eux finalement ils ne veulent pas mettre en, en péril la situation économique de, de, de tout le monde là et que c'est pas, pas eux qui font le problème, c'est pour eux, ils rejettent la faute sur les patrons. Si les patrons les avaient écoutés, on n'en serait pas là parce qu'ils expliquent avant de lancer le mot d'ordre de grève, ils avaient donné 48 heures aux patrons de, pour changer le, leur avis et que jusque-là, euh, la main reste tendue. Donc, euh, malheureusement, quand même, euh, pour les, les débardeurs, il y a le, un projet de loi qui, qui risque d'être mis sur pied par euh, le gouvernement fédéral.
1: Une loi qui pour, irait à, à l'encontre de À l'encontre
2: de la grève, donc pour obliger les débardeurs à aller. À, à travailler parce qu'ils expliquent euh, on a interrogé le premier ministre Justin Trudeau dans une émission de télé, il expliquait que le problème ici c'est que la majorité des, des, des hommes d'affaires en fait qui voient cette situation commencent à vouloir faire affaire avec les ports de Boston donc euh, les revenus qui devaient être reversés au Canada finalement vont être reversés en Amérique, ça fait un manque à gagner au niveau du PIB et finalement sur le long terme même les emplois des débardeurs ne seraient plus protégés, donc ça c'est l'avis du gouvernement, bien sûr l'opposition s'attend, euh, elle estime que le gouvernement s'est mis du côté des grands, euh, des grands porteurs, si je peux le dire ainsi, et à négliger les travailleurs. Donc c'est un débat quand même qui reste ouvert. Et lorsque j'ai lu un peu, euh, en cherchant un peu là, je me suis rendu compte que quand je, je remonte un peu depuis le début des tensions vraiment assez à, entre les, les travailleurs et et les patrons, ils n'ont pas gagné grand-chose. En fait, c'est comme si les travailleurs sont en train de perdre du terrain au fur et à mesure. Parce qu'au début, euh, les premières négociations portaient sur le fait qu'on qu qu le laisse les heures non travaillées payées. Ce qui a été refusé. Maintenant, la, deux, la vie de grève qui a été lancée cette fois-ci, c'est parce qu'en plus, euh, on va leur donner des heures supplémentaires par rapport aux heures de travail normal. Donc, ils, ils se plaignent sur l'équilibre vie-famille euh, et puis vie professionnelle. Donc, ils ne font que perdre du terrain. Et puis, même leur mot d'ordre de grève, qui est quand même, disons, l'alternative la plus forte qu'ils peuvent utiliser, peut être contrecarré contre par une, un projet de loi. Le gouvernement provincial euh, soutient euh, l'idée du gouvernement fédéral, donc euh, c'est quand même pas bien parti pour les débats, je dirais.
1: – Oui, c'est vrai ça fait quelques semaines que tu nous en parles et effectivement on a vraiment l'impression que ça se dégrade, en tout cas pour eux. Ils ont de moins en moins de, de chances de leur côté et euh, bah, on aura certainement la réponse dans les prochaines semaines. Je ne sais pas à quelle vitesse pas. les lois sont adoptées, mais... Euh, on verra bien en tout cas si, si, si les grèves ont effet, si les, ou si les lois gagnent avant les grèves. Euh, on, on, on suivra ça en tout cas euh, ici à l'allongée à 694.3. Euh, Mireille, on enchaîne avec, cette fois-ci, le port de Québec. On passe mmh. du port de Montréal au port de Québec. Et il y a le, le journal Le Soleil qui s'est intéressé aux conteneurs euh, au port de Québec et qui, qui, en fait, qui était surpris des piles de conteneurs le long du boulevard Champlain, là où, euh, là où les conteneurs sont entassés à Québec. Euh, et en fait, ils se sont demandé bah, tout simplement pourquoi est-ce qu'il y avait tellement de conteneurs en ce moment euh, ils ont interrogé l'administration portuaire de Québec et euh, le, le porte-parole Frédéric Lagacé. Euh, déjà, ils se sont demandés est-ce que ça avait un rapport avec le projet Laurentia, qui est le projet du futur port, d'agrandissement euh, du port de Québec. Euh, le, Frédéric Lagacé a répondu que clairement non, c'était pas du tout ça. Déjà, le, le projet Laurentia, ça, ça arrivera plus tard et puis ce sera... Et non, enfin, beaucoup plus gros que ce qu'il y a là, parce que les, là, on parle d'environ de, de 500 conteneurs qui sont visibles, qui paraissent déjà beaucoup, alors que le, le projet Laurentia, ce sera une, une capacité d'environ 700 000 conteneurs. Alors, les 500 conteneurs, ce n'est pas ça du tout qui prépare le projet Laurentia. Non, en fait, ce qu'il explique, c'est que... le les, les conteneurs qui sont accumulés en ce moment, c'est un rapport avec la pêche traditionnelle des premières nations et des communautés inuites du nord du Québec. En fait, il, il explique que en début d'année, il y a une entente qui est conclue avec. Euh euh, les, les communautés locales qui interdisent la navigation dans les zones de, de pêche des premières nations et c'est pour ça que en attendant les conteneurs sont sont entassés sont stockés en attendant que l'endroit les, 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 de pêche des premières nations où les premières nations puissent pêcher à leur à leur zone de pêche après ça les bateaux pourront passer et puis euh, achalander toutes les marchandises amener toutes les marchandises à bon port et c'est euh, c'est donc c'est donc la raison principale de de ces conteneurs euh, et il devrait être euh, donc entassé ici pendant environ deux mois. Et, et donc, euh, la, le soleil qui se demande qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans ces conteneurs, parce que en, entassé deux mois, est-ce que. Euh, est, évidemment, c'était prévu, prévu que ce soit comme ça, mais euh, en fait, c'est euh, par exemple des pièces, des, des pièces de machinerie, des véhicules ou de la nourriture qui peut être stockée longtemps, comme des conserves ou alors des produits d'hygiène. Donc, euh, rien de périssable, c'était prévu, mais c'est. Ça, 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 ça a des
2: répercussions quand même. Ouais.
1: Pas trop de répercussions, ça a juste fait poser la question au soleil de se dire pourquoi est-ce qu'il y a tant de conteneurs d'un coup Est-ce qu'il y a un problème qu'on essaie de nous cacher Mais apparemment pas, apparemment, c'est juste une question d'entente de, et puis de, de pêche avec les, les communautés autochtones. Et c'est donc vers la mi-mai que les, les bateaux vont, vont se présenter pour récupérer les boîtes métalliques et, et, et les transporter jusqu'à jusqu leur destination il euh, y a également le soleil donc qui s'est demandé qu est parce qu'évidemment il y a une part de ces produits là qui sont qui sont les, les produits bloqués qui doivent qui doivent passer par euh, par les, les voies les zones de pêche mais il y a aussi d'autres euh... Il y a aussi d'autres conteneurs, notamment des conteneurs d'Amérique du Sud, qui s'arrêtent à Québec parce que jusque-là, le fleuve Saint-Laurent est encore considéré comme eau profonde. Après mmh. ça, les, les bateaux doivent se décharger de leurs marchandises, parce que le plus loin dans le Saint-Laurent, c'est des eaux moins profondes qui ne leur permettent pas de naviguer. Donc, il y a aussi une partie de, des conteneurs qui contiennent, par exemple, du sucre d'Amérique du Sud, qui, qui doivent s'arrêter à Québec. Et ça, ça c'est tout au long de l'année, par hein. Mais c'est ce qu'on peut retrouver, notamment dans les conteneurs de Québec. Et c'était assez intéressant. C'est vrai que, on, en tout cas, quand on est en haut euh, du côté des plaines d'Abraham, si, si vous passez par là et que vous voyez la vue sur le Saint-Laurent, c'est vrai qu'on voit ces conteneurs. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Maintenant, je sais. Merci le Soleil de m'en informer. C'est un peu ce qui conclut cette nouvelle. Et puis, euh, finalement, une nouvelle pour, pour apporter... Euh, un, un élément de curiosité, il n'y a rien, ouais. de, rien de grave dans tout ça, juste de, de la curiosité. C'est euh, ouais, ce que nous rapportait le soleil euh, ce matin. Euh, bah, Myriam, on en a fini sur, pour cette, euh, ce premier quart d'heure d'émission. On va partir en pause musicale et puis on revient juste après avec... Euh, on parle de marché immobilier et puis de, de lanceurs d'alerte. Restez bien avec nous sur l'allongée H6943.
0: Partout dans la ville, le pauvre la servait, l'entrave. Oui, Easy, tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid. Je me suis perdu dans le ciel. Je pense dans, dans, dans le ciel. J'suis dansé pour non plus, jamais descendre. décent. J'suis resté si la vue est belle. si On me cherche dans le S, on me cherche dans le Wesh. Sorry, si j't'ai pas rejoignable, j't'ai parti dans le ciel. Mon gars, tu peux me riche là où les trois gênes amen dans je... trois you can roll but i fly she get low when i'm high i'm a do what i want Did it big that i die nobody can stop me no on the road un hein. easy fall it work hey. oh.
3: Where is he? You can't the in I'm in the sky. I'm the All the real ones, yeah, I count them on a hand. Everybody else, well, it's goodbye. I know what they say, baby, I know how it is. Now I'm doing my thing, it feels right. It seems unreal, used to look for something, was scared of what was coming, nothing to fear. Men on the ciel,
0: c'est que va à me suis pleurant dans
3: L'Allongée sur les ondes de
2: Schist 943. 3
1: Rebienvenue dans L'Allongée, toujours en compagnie de moi-même, Victor Louès et avec Myriam Elsie. Euh, Myriam, on va enchaîner avec toi et tu vas nous parler de crise du logement et ta... Tu as eu des nouvelles là-dessus tu... Je te laisse nous en parler.
2: Oui, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on parle ici euh, à Chisse, justement, de, voilà, de la flambée des prix de l'immobilier, de tout ce qui peut être comme difficulté au niveau des transactions financières et tout. Et la semaine dernière, je me rappelle, on parlait de la hausse des prix. Cette fois-ci, c'est le temps est monté un peu plus. À Montréal, on a des manifestants qui sont sortis dans la rue. Euh, bon, on voit sur l'image, malgré quand même, ils font des distanciations sociales pour, pour éviter la contamination. Mais... Euh, ils se plaignent de la flambée des prix et de la difficulté d'accès au logement même pour d'autres personnes. Donc on a pris le cas d'une dame qui explique que son fils de 21 ans n'arrive pas à trouver un logement finalement à Montréal parce que euh, le plus petit logement, le, enfin, le prix euh, c'est au moins 900 dollars, 1000 dollars, 1100 dollars, donc il euh, y a quand même pas mal d'augmentation de, de, des prix. Et aussi euh, l'une des autres causes de, de leur évendication, c'est les, les menaces d'éviction des propriétaires. Donc il y a ceux qui ont déjà trouvé le logement mais qui sont menacés d'éviction par les propriétaires qui veulent hausser les prix ou alors refaire des travaux. Bien sûr, quand on fait des travaux de réaménagement de l'immeuble, c'est pour aussi le prix après. Donc, euh, ils ont pris le cas d'un immeuble. Le propriétaire a donné des, comme des préavis d'éviction à ses locataires pour faire des réaménagements. Rénovation dans son immeuble, et il a prévu en fait des dédommagements, sauf que les locataires estiment que les dédommagements sont minimes par rapport aux dommages qui leur sont causés et aussi surtout par rapport au prix, la flambée des prix euh, du logement avec ces dédommagements. Ils expliquent qu'ils ne peuvent pas se prendre un logement... Euh, qui avait plus ou moins le même confort euh, sur la, la courte de durée. Donc c'est assez de difficultés. Et donc, il y a des députés qui se sont mêlés euh, à la marche, euh, députée de Québec solidaire, solidaire qui, qui était présente et elle appelle au gouvernement euh, provincial d'agir finalement pour aider les, les populations qu'on ne devrait pas être en 2021 en train, euh, en train de se poser la question sur comment loger les Québécois qui travaillent. Ça n'a pas de sens, en tout cas d'après ses propos et euh, elle appelle au gouvernement justement à agir. De son côté, la mairie de Montréal explique qu'ils ont fait tout ce qu'ils étaient capables de faire en fait pour mettre une pression sur les propriétaires, pour que les propriétaires n'osent pas les prix. mais ce n'est pas évident parce qu'ils s'expliquent qu'ils ont également des charges qu'ils doivent couvrir et euh, si la, les, les, bah, les immeubles entrent en décrépitude, ça entraîne euh, des, des difficultés plus, plus, graves, plus graves après, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Euh, le gouvernement s'est un peu prononcé, quand même sur la situation en disant que pour l'instant, ils ne voient pas de de mesures, disons, assez claires qu'ils peuvent prendre pour limiter euh, euh, la hausse des prix, mais qu'ils sont en train de réfléchir. Ils sont dans des négociations, en tout cas avec les propriétaires. Non, de mmh. leur côté, les propriétaires expliquent qu'ils ben, ont déjà assez de charges sociales et fiscales. Ils ne peuvent pas faire autrement. et On devrait leur donner le droit d'utiliser comme bon le sang, parce que c'est un investissement qui est censé leur apporter sur 40 ans. Donc, euh, on ne peut pas les empêcher de, de tout faire pour pouvoir limiter la casse-temps.
1: Voilà. On parle de enfin, en ce moment de rénoviction. Quand on parle oui,
2: de ça, <rire> ça c'est de
1: rénover pour changer les locataires. Euh, les cert certains, d'un côté, on parle de les propriétaires ont besoin de rénover leur, leur logement. Mais de l'autre côté, on dit euh, bah, ils, ils rénovent pour changer un peu. le Les, les gens qui sont dedans, ils, ils veulent... Euh, ils ont un problème de le standing. Euh... C'est ça, ils, ils se disent mes locataires actuels ne sont pas bien, je vais les rénover, ça va les faire partir. Mm. C'est vraiment ce débat-là qui, 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 qui est au centre de ces problèmes-là. Et puis, euh, donc les il y a eu des manifestations hier, comme tu l'as rappelé. Et puis, à mon ça c'est un problème qui va continuer, euh, oh ouais. continuer d'en parler parce que c'est ça reste euh, assez fou de se dire qu'il y a des
2: propriétaires qui se permettent comme ça de... de changer. De... Surtout avec la crise qu'il y a eu et puis l'augmentation de, 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 de presque tout finalement. Mm -hmm. C'est difficile pour les locataires pour
1: l'instant. C'est un, un débat, un dilemme moral en tout cas. <rire> on va Merci de nous, avoir, de nous en avoir parlé ce matin Myriam. Euh, ben, on va continuer d'autres personnes qui se font euh, mettre à la porte, sauf que là on parle de lanceurs d'alerte, plutôt de lanceuses d'alerte, où en fait, sujet suivant, on, on, euh, on enchaîne donc avec la, une lanceuse d'alerte congédiée, euh, alors qu'elle elle était du coup aide au service euh, embauchée au CHSLD de Saint-Laurent. Et elle a été embauchée dans, au cours du programme Je Contribue. Donc c'était au moment où les, CHS, les CHSLD avaient besoin d'aide oui. euh, au plus fort de, de la crise de la Covid euh, il y a un an. Et elle... Euh, une fois, une, depuis qu'au moment où elle, a été, elle était en poste, elle a décidé de dénoncer euh, les conditions inacces, inacceptables dans lesquelles les résidents étaient maintenus. Et puis elle a partagé des photos avec euh, le journal Le Devoir. Et c'est Le Devoir justement là qui nous informe aujourd'hui qu'elle a été congédiée au début du mois d'avril et elle... Euh, elle, elle revient là-dessus, alors c'est cette dame congédiée. elle s'appelle Marie-Anne Marianne Labelle, elle a 24 ans et puis elle a donc décidé, à la suite notamment de l'appel du gouvernement Legault, à dénoncer les situations jugées intolérables dans le réseau de la santé. C'est là où elle, elle s'est décidée à, à partager les photos, à partager le quotidien des résidents. Alors on, on parle, on, on parle de, de gens qui... Euh, qui qui étaient donc dans, dans des, des patients, qui étaient dans des chambres, qui étaient euh, dans, des, dans des conditions vraiment déplorables, des chambres avec des demi-portes sans douche, des demi-portes, on voyait à l'intérieur, les gens n'avaient pas leur intimité, euh, qui, sans douche, ou en tout cas, qui n'avaient pas pris des douches depuis plusieurs semaines, alors qu'on était en période de, de Covid, de coronavirus, et l'hygiène était demi, ouais. Ouais, toujours de mise, mais là d'autant plus. Euh, et donc, elle a... Elle a en, en voyant ça, elle a décidé d'en parler avec euh, sa supérieure immédiate, aussi le, le, le chef infirmier, et puis ça n'a eu aucun effet. Et c'est à partir de là qu'elle s'est dit, bah, si personne réagit, je vais euh, en tout cas communiquer à la presse. Elle a décidé euh, de communiquer avec le devoir, et c'est le devoir qui a publié euh, une photo où, pour, euh, pour corroborer, corroborer ses dires. Et puis euh, les autres photos qui, lui avaient, qui avaient été envoyées au journal, le journal les a gardées pour euh, un peu croiser les faits et puis euh, recueillir différents témoignages pour s'assurer que ce qu'elle disait était vrai, en tout cas que ce n'était pas elle qui inventait ces faits-là. Donc le journal a, a, a estimé que c'était suffisamment grave et, et, et vrai pour, pour publier ça. Et puis, donc, quelques jours après la publication de l'enquête, euh, l'infirmière la, ou, ou l'aide-soignante Marie-Anne Marie, Marie Isabelle pardon a, reçu des, a été interrogée par les coordinateurs de l'établissement et lui ont demandé si c'était elle qui avait partagé les photos du CHSLD avec le devoir elle a honnêtement répondu que oui c'était elle et à partir de là elle a vu son quotidien de travail complètement changer on lui a modifié ses tâches on lui a reproché d'outrepasser son rôle dans, dans plein d'actions qu'elle faisait et euh, elle a reçu une lettre euh, elle a été d'abord suspendue avec solde pour faire d'enquête et puis elle a reçu une lettre de renvoi pour les motifs de selon le motif selon lequel elle a outrepassé son rôle malgré les attentes claires qui lui qui lui ont été signées euh, ce qui a été signifié, pardon. Euh, et donc depuis, ce, depuis le 8 avril, donc, elle, est, elle est licenciée. Et il y a notamment une professeure de l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa qui s'appelle Amélie Perron qui, qui rappelle que c'est une pratique commune, en tout cas au moment de congédier des gens, c'est une pratique commune de changer les, les responsabilités, changer les tâches des personnes pour les déstabiliser. Et puis euh, après, ça, pour, euh, après ça, ce qui amène à, à, des, à des renvois. Euh, et puis, bah donc, euh, le, on reproche euh, à Madame Labelle d'avoir euh, contrevenu à la confidentialité des renseignements, parce qu'elle a quand même partagé des, des photos d'un CHSLD, de patients. C'est vraiment ça en fait qui lui a reproché. Euh, et le, le devoir qui, qui a publié donc, les photos, qui, qui, a mis, euh, qui a mis au jour tout ça. Et c'est vraiment bah, là-dessus qu'en fait, il euh, y a un, un procès qui va s'ouvrir et elle va devoir... Euh, montrer ses arguments en disant que bah, c'était d'intérêt public et euh, c'était c'est quelque chose qu'elle devait faire alors que d'un autre côté elle doit, bah, la loi a dit que le normalement un un employé doit, doit, le, euh, doit, doit, rester lo, euh, doit rester loyal envers son employeur. Là, elle n'a pas été, mais il pourrait y avoir un, un cas de jurisprudence dans le, dans le sens où elle, a, elle en a d'abord parlé à son employeur, l'employeur qui n'a pas réagi. Et là, comment est-ce qu'elle aurait pu faire Autrement qu'en en parlant à la presse, autrement qu'en révélant ce, ce cas au, au grand jour. C'est évidemment une question qu'on peut se poser. Et puis, c'est euh, tout le, le, le dilemme, euh, encore une fois un dilemme éthique autour de, de cette mmh, question ouais. est-ce qu'il faut est-ce est, est qu'elle a bien fait en tout cas au vu de la société on, on, on peut se dire qu'elle a bien fait de publier euh, ces photos-là, que ça a permis de montrer une situation qui n'allait pas mais au nom de la confidentialité elle a quand même signé un contrat et ça fait partie du secret médical et de la, du respect qu'elle doit à son employeur normalement, mais son employeur qui n'a pas réagi alors mmh. c'est tout un dilemme la justice va trancher autour de ça mais mais c'est évidemment une situation compliquée. Et je,
2: je pense quand même que euh, en fonction de la, de la décision qui va être rendue par la justice, ça va marquer un signal fort, en fait, euh, disons des autorités publiques au niveau de, du traitement des, des CHSLD et des employés. Parce que comme tu l'expliquais, ça vient quand même à la suite d'une campagne euh, faite par les médias publics, en tout cas les, les, les porte-parole du gouvernement pour demander de dénoncer les, les situations euh, pas très bonnes, accablantes. Et donc, Peut-être que ce sera maintenant la manière de le faire qui va être revue, peut-être pour, pro pour proposer des manières, disons, plus, euh, plus correctes, mais euh, en fonction du verdict, ça va donner un message. Est-ce que finalement, on se pose pour la dénonciation en faveur des patients ou alors on se pose pour le respect de l'employé C'est vrai que toutes les questions sont importantes parce qu'il faut respecter son, employé, son employeur, il faut s'occuper des, euh, des patients. Donc, ça, ça, Je pense que cette, cette décision-là va, va, va faire un, un grand éclat sur le, quelle est la volonté, la ligne que le Québec veut donner. Et puis aussi, euh, peut-être comment s'y prendre à l'avenir lorsqu'on est dans des situations comme ça.
1: Mmh, et puis la protection des lanceurs d'alerte, ça reste quelque chose d'important. Ouais. Bon, là, c'est dans le cadre d'un CHSLD, on parle de, de données médicales, mais... Euh... Quand il y a des choses qui vont pas, c'est primordial de les, de de les, dénoncer. les dénoncer. Si ouais. ça ne marche pas en interne... Comment faire, finalement Il ouais. faut, faut jouer avec les moyens qu'on a, en tout cas à l'échelle de, de, cette, de, de cette dame, Madame Labelle, qui n'avait qui pas d'autres moyens que de je pense, communiquer avec la presse. Si toute sa hiérarchie entendait rien, évidemment. Mm. Bon, c'est la décision qu'elle a prise et puis on verra, les... ça lui a coûté son poste, on verra si, si son il geste... Il n'y aura pas dauto finalement. Voilà. Si, si... Et puis si son geste continuera, sera... Enfin, en tout cas, la justice euh, tranchera, pour, mm -hmm. tranchera sur son cas et puis ça... En tout cas, ça, ça donne matière à penser. À réflexion. Ouais, matière réflexion.
2: Je, je essaye de, re, de faire ça, peut-être, je me dis, peut-être après, il y aura d'autres dénonciations avec... comme les campagnes MeToo, mm -hmm. ça commence toujours par un lanceur d'alerte et puis euh, ça continue et puis... Elle pourrait peut-être sentir du lot si ça fait ça, mais si c'est pas ça, je sais pas.
1: <rire> ouais, au moins, si elle peut améliorer les conditions dans son, dans son CHSLD, ah oui, ça, ça peut déjà être un, un grand pas. Myriam, ah oui. euh, on va partir en pause publicitaire et puis on va enchaîner avec une pause musicale. On revient juste après en parlant de politique internationale. Donc, restez à l'écoute sur les ondes de Chise
0: 94.3. Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chise pour le deuxième service du Réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolite, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du réchaud sur
1: les ondes de 94 94.3. La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici. Écoute local la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de chez 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local. Vous voulez en savoir plus sur la psyché humaine? Divertissante, parfois sérieuse, mais toujours instructive, Psychoserie est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie et la psychologie. Téléchargez le balado ou syntonisez chez 94.3 tous les dimanches
0: 11h30 pour un rush de monoamine dans votre cortex préfrontal.
3: Oui!
1: Hey, salut, ça va? Ben oui. Puis, euh, que c'est fait en fin de semaine? Bon, pas grand-chose. Je me suis reposé. Ah, c'est plate. Non, non, c'était bien correct. Ça sert à ça, les fins de semaine. Bon, t'as bien raison. Tu t'es trop reposé en fin de semaine. Le meilleur de la musique néoclassique, dimanche midi sur Shiz 94 94.3.
4: Cinéma, Jobbies, Les Nouvelles Internationales et surtout la Bonne Musique Tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chis.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1. La ciel, do the beats again, Mr. Flow in the
0: flow. Laocao, he's dead. Je t'aimerai de toutes mes forces, baby, même dans la vie d'après jusqu'à la mort. I will never love you any less. You're a deal whoire, baggy mon blues secoué. Mais là, quand tu dis qu'on s'aime, on a qu'à supporter. Parfait
4: See
1: écoutez l'Allongée sur les ondes de Chis 94 3. Et re-bienvenue dans l'Allongée, c'était supporté de locaux et puis on revient euh, avec toi Myriam, on parle d'élections législatives en Albanie et puis les, Al les Albanais, pardon, ils sont dans l'attente des résultats et euh, l'opposition crie déjà victoire.
2: Oui, les législatives en Albanie ont eu lieu euh, le week-end dernier, donc euh, l'opposition a dit qu'ils ont gagné les élections, du moins ils sont sûrs que c'est le cas c'est un peu prématuré à, à déclarer aussi le président sortant euh, l'élu sortant, il dit que c'est très tôt pour dire ce genre de choses et la commission électorale centrale dit que les publications pourraient durer, enfin, la durée de dépouillement des, des scrutins pourrait être s'étendre jusqu'à deux jours avant de, 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 de promulguer les résultats et d'après un sondage récent qui a été fait juste après les, les votes on estime que ce serait le pouvoir en place qui, qui serait enfin, en tête des sondages. Donc on va d'où vient euh, la sortie de l'opposition. Euh, pour l'opposition, pour si, si euh, le gouvernement en place gagne, ce serait des malversations politiques. Ils l'ont déjà annoncé, que c'est clair là. Et, euh, le, de son côté, le gouvernement dit qu'il est prêt, enfin le, le président s'entend dit qu'il est prêt à... À quitter le pouvoir si finalement les résultats euh, sont en faveur de l'opposition, mais qu'il ne, ne permettrait pas justement à tout euh, représentant politique de déstabiliser le pays euh, pour des raisons que, que ce soit. Donc, il dénonce l'opposition de tout faire juste pour le faire quitter, parce qu'en fait, il y a une coalition des, de l'opposition en faveur du Parti démocrate pour dans le cadre de ces élections en particulier pour faire sortir le président sortant donc il estime qu'il que tout, tout le projet en fait de l'opposition c'est juste qu'il s'en aille mais il ne propose rien de concret pour euh, l'économie donc pour rappeler un peu le contexte économique c'est un pays qui essaye d'entrer dans l'union européenne qui sont en négociation malheureusement les, les conflits liés à le droit de, de le respect de, de la vie humaine et tout ça l' y empêche et ils estiment que beaucoup de jeunes albanais quittent le pays pour immigrer les autres pays européens parce que justement il n'y a plus, plus d'issue Avec le tremblement de terre qu'ils ont eu en 2019, ça a vraiment à, à contribué à, à, à durcir la situation. De son côté, l'opposition propose de créer, de donner des subventions, en tout cas aux entrepreneurs, pour favoriser la création d'emplois. Donc, voilà, ils ont des positions diamétralement opposées. Et c'est un contexte assez euh, virulent dans les propos. Les échanges sont assez, sont, les mots sont assez durs. Donc, bon, apparemment, c'est une coutume en Albanie, cette manière de, de mener les élections. Mais ces élections s'annoncent plus ou moins tendues quand même.
1: Et puis, je ne sais pas quand est-ce que Là, c'était le second tour déjà, c'était pour l'élection. Oui, c'était déjà le second tour. Et les, donc, les résultats qui devraient venir dans les jours, dans les à, jours à, à venir. venir oui. Certainement qu'on pourra en reparler euh, dans, dans <rire> nos prochaines émissions, mais on, on, a, on suivra euh, ce dossier-là. Il euh, y a un autre dossier qu'on suit euh, beaucoup à, à l'allonger, c'est le dossier entre les États-Unis et la Russie. Et puis, euh, tu as, euh, as eu des nouvelles, Myriam, à propos de donc, Poutine et Biden qui aimeraient se rencontrer, mais sur fond de tension.
2: Oui, en fait, euh, sur Radio-Canada, les Reuters annoncent que euh, le, le président euh, russe euh, serait d'accord pour rencontrer Biden, parce qu'il y avait eu une, une invitation officielle qui avait été faite par le président américain pour rencontrer son homologue russe, mais euh, la nouvelle n'a pas, pas été donnée par euh, le Kremlin, mais c'est disons les personnes qui sont proches qui auraient lancé la rumeur, mais ça n'a pas encore été confirmé, et la rencontre aurait lieu si jamais se tient euh, soit le 15 ou le 16 juin dans un pays européen qui sera désigné pour cela, donc pour être un peu en, en terre neutre si on peut dire ainsi. L'échange parlera beaucoup plus de des liens entre les États-Unis et la Russie, dans un contexte assez, euh, disons tendu parce que après les, les dernières négociations que la Russie avait eu avec euh, Donald Trump, euh, après il y a eu beaucoup de, 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 de points sur lesquels les deux pays n'étaient pas d'accord et Biden à son arrivée avait fait clairement mentionner qu'il demanderait des comptes à la Russie pour son sa, sa supposée ingérence dans les élections américaines. Donc euh, c'est assez tendu entre les deux pays et aussi euh, sur la position de la Russie dans disons ce qu'on on, on estime aujourd'hui dans les médias comme la volonté presque avouée finalement du président russe de reconstituer l'URSS donc euh, à travers euh, une présence euh, militaire assez forte à la frontière en Ukraine euh, à travers le rapprochement avec le président biélorusse qui est assez euh, rejeté par sa population donc euh, voilà c'est des débats c'est des points de désaccord entre euh, le président russe et puis euh, président américain, sans compter également euh, l'emprisonnement le, de, de Navalny. – Qui mmh, nous fera parler juste après. Prison... Hein. Mmh, – C'est autant de dossiers ouais. justement qui, 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 qui triment entre les deux pays, et même entre la Russie et les autres pays européens, qui pour l'instant n'osent pas trop se prononcer, à part peut-être la France qui parle, mais on ne voit pas vraiment d'action concrète, parce que son homologue allemand est un peu réticent à aller sur ce domaine-là.
1: Et oui, les tensions qui continuent entre États-Unis et puis euh, Russie. Peut-être, une, une, enfin, la rencontre peut-être que la rencontre va apaiser tout ça. Mais bon, euh, tu m'as donné la perche pour <rire> enchaîner sur mon sujet. Justement, en parlant d'Alexei Navalny, euh, justement, Alexei Navalny, on a des nouvelles de lui parce que donc l Alexei Navalny, pour rappeler, c'est l'opposant, un opposant politique à, à Vladimir Poutine, qui a été empoisonné euh, au Novichok. En tout cas, euh, euh, sub à la suite des enquêtes réalisées par des par des laboratoires allemands, le Novichok qui est donc un, un puissant un puissant agent empoisonnant utilisé par les Russes pendant le pendant la période la période soviétique et donc c'est c'est comme ça que l'empoisonnement est attribué à la Russie dans le cas d'Alexei Navalny. Donc on a eu des nouvelles de lui parce qu'il était depuis, depuis 24 jours, il avait cessé de s'alimenter, il était en pleine période de grève de la faim il est, parce que il était en grève de la faim à cause de son emprisonnement. Il est emprisonné en ce moment en Russie et puis il souffre énormément de... Il parle de douleurs au dos qui, qui lui font très mal. On dit aussi qu'il qu aurait un... Euh, donc des, des problèmes au, au niveau des disques de, de, la, de la colonne vertébrale euh, il, donc il a demandé euh, il avait demandé donc déjà depuis deux mois de recevoir une assistance médicale, euh, cette assistante cette assistance on lui a répondu par des ricanements, on lui a dit qu'il ne recevrait aucun médicament et qu'on euh, ne le laisserait pas euh, se soigner, donc c'est comme ça qu'il a commencé sa grève de la faim et le met, donc euh, aujourd'hui finalement il a, il a reçu euh, il, a de, il a reçu les soins qu'il demandait et euh, ce même jour donc, euh, dans la semaine il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté en en Russie, pour soutenir Alexei Navalny et exiger sa libération. Donc il y a d'un côté une pression énorme, une énorme en tout cas une, vraiment une pression de la part du peuple euh, pour euh, exiger sa libération. Et puis Alexei Navalny lui-même qui, par sa grève de la faim, par ses, euh, bah, Surtout sa, sa grève de la faim, qui montre qu'il est prêt à rien, à rien il, lâcher à, rien lâcher mmh. à ce niveau-là. Il, il veut déjà recevoir ses soins et puis soutenir ses idées politiques. Il, il, il abandonne pas ses idées. Et bah, selon. Il y a un sondage de l'Institut Levada, donc un institut de sondage russe, qui estime que 29% des Russes considèrent qu'Alexei Navalny n'a pas eu droit à un procès équitable et que sa condamnation est injuste. Donc ça reste que 29%, donc 30% des gens qui, qui considèrent que c'est injuste. Ça reste une petite partie, mais après, il y a des gens qui osent dire ça. C'est ouais. il y a aussi un côté en Russie. Je pense que en Russie, je n'oserais pas il dire que pas je suis en faveur d'Alexei Navalny. Oui. Il, y a, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et puis euh, il y a euh, donc les, ces douleurs. J'en ai parlé. Ces douleurs au dos, ces douleurs euh, aux jambes et puis aux bras. Et puis pour euh, donc il a, il a il a il a été admis dans un hôpital pénitentiaire. Ou pendant sa grève de la faim, avant qu'il reçoive ses, ses médicaments, on a essayé de le faire craquer euh, de sa grève de la faim. On, alors, assez ridicule, je trouve. On, on a essayé de le faire céder en faisant cuire du poulet dans sa cellule et en glissant des bonbons dans sa poche. C'est des enfants un peu. <rire> euh, c'est bon, des techniques, je ne sais pas si c'est couramment utilisé, mais en tout cas, c'est les techniques que j'ai essayé d'utiliser pour le faire craquer. Euh, finalement, c'est les, les euh, dirigeants russes qui ont craqué avant, en tout cas, qui lui ont permis de se soigner avant. Euh, et puis, bon, ce n'est pas réglé pour Alexei Navalny, puisque euh, son, son parti, y a, il sait, en ce moment, il y a des débats qui, sont, qui exigent que son parti soit reconnu comme. comme soit reconnu plutôt classé extrémiste. Et un parti classé extrémiste en Russie, c'est un parti interdit. Alors, euh, peut-être que lui-même, personnellement, il est en train de gagner son combat, en tout cas pour recevoir les soins. Mais son parti, s'il est jugé extrémiste, euh, il n'aura plus il aucune des chance. Points. Ça. Ouais. Il n'aura plus aucune chance de peser sur. Euh, la politique russe, alors c'est une affaire, encore une fois, une affaire à suivre, beaucoup d'affaires à suivre aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir l'avancée en tout cas de la grève de la fin d'Alexei Navalny. Euh, on en parlait donc il y a 24 jours quand il commençait sa grève de la fin, on en reparle aujourd'hui, il a fini et, euh, et il y a plein encore, plein d'événements, plein de remonissements à, à attendre dans, dans ce dossier-là, c'est loin, loin d'être fini. Mmh. Ma euh, bah Myriam, on va partir en pause musicale et puis on revient juste après avec des nouvelles un peu plus positives et un peu plus, bah un peu plus positives, donc restez avec nous pour, pour, sur l'allongée on revient juste après écoutez « L'Allongée » sur les ondes de Chis 94 94.3. Et re-bienvenue dans « L'Allongée », vous écoutiez « Fight for You », la musique originale de Judas and the Black Messiah, c'est cette musique-là qui a été euh, élue hier meilleure musique de film aux Oscars, alors c'est pour ça qu'on qu vous l'a passé aujourd'hui, aujourd et, puis, et puis voilà, c'était aussi l'occasion de, de parler des Oscars qui, qui ont eu lieu hier. Euh, on va enchaîner, Myriam, avec euh, une nouvelle, une, plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, c'est Joe Biden qui reconnaît le génocide arménien Il a reconnu ça hier. Alors, euh, hier, c'est une date euh, symbolique parce qu'en en fait, hier, c'était l'occasion, c'était euh, le 106e. Anniversaire, de, le anniversaire du génocide arménien. Et le Joe Biden qui a reconnu le génocide arménien comme étant un génocide qui a mis le mot génocide dessus, ce que les précédents, les précédents présidents américains n'avaient pas fait. Et ça a donc eu un grand redentissement au sein de la diaspora arménienne jusque au Canada. On, on va également parler de ça. Alors, c'est une nouvelle que j'ai lue dans la presse, écrite par Léa Cartier et le peuple arménien qui... Donc plutôt Joe Biden qui a déclaré que le peuple, le peuple américain honore tous les Arméniens qui ont péri dans le génocide qui a commencé il y a 106 ans aujourd'hui. Alors c'est cette phrase-là. Avec cette phrase-là qu'il a reconnu le fait que ce soit un génocide et que ne soit pas un massacre ou quelque autre mot. Vraiment, le mot génocide est important ici. Et c'est euh, un choix qui... Euh, D'utiliser le terme génocide, c'est aussi prendre des risques avec la Turquie puisque la Turquie qui... qui euh, Opposé à ce mot est euh, fortement opposé à ce mot là, et puis donc euh, le ça pourra peut-être euh, ça, ça a déjà commencé à détériorer les relations entre États-Unis et Turquie, euh, mais c'est en tout cas un grand pas pour la communauté euh, arménienne qui, euh, depuis donc, euh, qui ont euh, l'année dernière plutôt au même moment Joe Biden qui avait euh, affirmé ne pas désigner les atrocités commises contre le peuple arménien comme un génocide et. Euh, qui était plutôt qui avait donc qui avait euh, qui n'avait pas prononcé ces mots-là et puis euh, il dit qu'il avait euh, que le silence était complice que donc il n'avait pas fait ça contre son propre euh, contre sa propre volonté et donc il a il avait regretté ça mais en tout cas il l'a fait cette année et c'est ce qui souligne euh, donc pour rappeler le génocide arménien qu'est-ce que c'est ben c'est euh, c'est les historiens qui estiment qu'il y a entre Enfin, plus d'un million, entre un million et un demi million de un million et demi plutôt d'Arméniens qui ont été tués et deux autres millions qui ont été déportés par l'Empire ottoman, donc l'ancienne Turquie, d'où les relations compliquées avec la Turquie, euh, qui, donc, qui ont été déportés par l'Empire ottoman, qui était alors alliés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie durant la Première Guerre mondiale. Alors, c'est cette déportation donc de deux millions d'Arméniens et l'élimination, en tout cas la, la tuerie d'un million et demi d'Arméniens, donc tout ça cumulé, évidemment, euh, le terme génocide paraît, ça, ça paraît assez, en tout cas, ça paraît justifié. Et le génocide, donc, qui est contesté par la Turquie, évidemment, la Turquie qui ne reconnaît pas les crimes qu'elle a commis par le passé. Euh, ça fait plus de donc, 106 ans, mais 106 ans après, c'est toujours pas. Euh, ils n'arrivent pas à reconnaître ça. Euh, et donc le, le président le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé la politisation par des tiers euh, de ce débat dans un dans un de ce débat plutôt donc le fait que, que Washington que Joe Biden euh, mette ce terme euh, de génocide Recep Tayyip Erdogan est fermement opposé euh, à ça et puis il estime que euh, c'est les donc les la communauté arménienne qui a influencé le président euh, Joe Biden et il euh, y, y, euh, y a également donc, euh, une, euh, le, chercheur, euh, y a le chercheur Raphaël Jacob qui est euh, associé à la chaire Raoul Durand sur la politique américaine à l'Université du Québec à Montréal, qui... Euh, qui dit que lorsque le président américain parle, ce n'est pas n'importe quel leader, c'est un poids sans parallèle. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est pas seulement un pays parmi tant d'autres, c'est vraiment les États-Unis qui ont parlé et qui ont reconnu ça. Donc, c'est vraiment un, un, une, parole, une parole importante. Et puis, il, il dit que c'est donc toujours ce même, ce même chercheur en sciences politiques estime que le, la, la Turquie est... est, est pour, pour la Turquie, en tout cas, c est, c est, ça a vraiment un impact important et ça va impacter les relations entre euh, Ankara et Washington, donc entre la Turquie et les états unis mmh. Ce n'est pas seulement temporaire. Euh, également symbole de, de cette, euh, de, des tensions qui existent déjà, c'est quelques minutes après la déclaration de Joe Biden. Les consulats des états unis en Turquie ont annoncé que leur bureau se, serait fermé lundi et mardi, donc aujourd'hui et demain, par mesure de précaution. Euh, on, ça, ça illustre bien les, déjà les tensions qui commencent à naître après... Euh, après après ces paroles là
2: je pense c'est un choix diplomatique euh, soit de se rapprocher avec, avec euh, l'Albanie et puis peut-être euh, voir peut-être des moyens de revenir plus tard avec la Turquie mais c'est toujours pas évident lorsqu'il y a reconnaissance de génocide Ici, par contre, dans le cas particulier, euh, j'ai l'impression, moi, ce que je me trompe Là, c'est pas, euh, disons, l'auteur présumé, entre guillemets, du génocide qui le reconnaît. C'est une partie, une, disons, une tierce partie qui, qui le reconnaît, mais c'est une grosse tierce partie, en tout cas pour le cas. -ci. Mais même euh, lorsque c'est, disons, c'est un pays qui reconnaît avoir été impliqué dans le génocide, qui reconnaît ça, c'est toujours pas évident. C'est comme une main tendue pour le peuple qui a, qui a été victime du génocide, mais c'est toujours pas évident euh, parce que ça, ça refait renaître beaucoup de dossiers euh, où il y a demande de, disons de, de justice, il y a demande de. Je sais pas vraiment le mot le terme français pour dire. De réparation. De réparation, aussi. voilà, mm -hmm. c'est ça. Donc ça, 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 ça me rappelle beaucoup de, de reconnaissance des génocides qui ont été faits, Par exemple, pour les pays africains, euh, le, la reconnaissance du génocide de génocide rwandais par la France, ça, ça, ça a mis sur pied beaucoup d'autres dossiers. En même temps, la reconnaissance du génocide au Cameroun par la France, toujours... Et bon. Pour l'instant, ça me rappelle qu'il y a des dossiers qui sont toujours en négociation, qui ne sont pas, qui, qui sont pas euh, encore arrivés, disons, au bout de la négociation. Mais c'est déjà un bon point de reconnaître, parce que ça permet de mettre des mots sur euh, la souffrance des personnes, donc c'est bien. Mm
1: -hmm. Oui, Effectivement, et puis il y a également l'article qui finit euh, par rappeler qu'il y a des gens qui militent pour ça. Et puis c'est un, une signification et surtout symbolique de reconnaître un génocide comme ça. Enfin, symbolique et puis euh, également pour euh, obtenir réparation. Mais là, pour le coup, c'est vraiment symbolique le fait que les états unis reconnaissent le, mmh. le génocide arménien. Alors, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour tous les Arméniens qui, qui attendaient ça. Ouais. Et, et bah, c'est ce qui conclut cette nouvelle. Mmh. C'est ce qui conclut cette nouvelle. Euh, on va enchaîner bah, pour une dernière petite nouvelle euh, rapidement. On parle d'un nouveau balado produit par le Soleil. Où, bon, on revient à Québec, cette fois-ci, on, on, on clôt un certain sujet on, on, avec donc le balado produit par... Euh, par le soleil et puis réalisé par la journaliste Isabelle Mathieu c'est une journaliste judiciaire elle nous elle nous parle en fait de elle revient sur les traces d'un narcotrafiquant slovaque qui habitait à Sainte-Foy donc une affaire vraiment très locale c'est la spécialité un peu du soleil c'est mmh. déjà leur troisième balado et puis à chaque fois des histoires très locales euh, et puis donc elle nous raconte l'histoire de ce narcotrafiquant qui, qui voyageait euh, entre les hôtels et qui qui, 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 était, qui avait son son Vraiment son, son commerce euh, à dans Québec elle demandait euh, par exemple pour euh, pour euh, elle voulait s'intéresser justement à un cas comme ça elle a demandé euh, si on te demande ton personnage de bandit préféré dans la région de Québec tu me réponds tu me réponds tu me répondrais qui euh, alors euh, elle a ré... on lui a répondu que Yann Sedge donc ce narcotrafiquant c'est un solide un, un solide euh, un solide bandit en tout cas un, un bandit vraiment euh, emblématique euh, qui il y, y a de quoi dire il y a trois épisodes qui sont sortis à propos de ça donc même c'est en, en disponible sur Spotify oui. si vous voulez l'écouter c'est trois épisodes trois, trois épisodes disponibles sur Spotify à propos donc des sur les qui revient sur les traces de ce narcotrafiquant qui était dans dans Sainte foy assez agréable à, à écouter euh, bah, Myriam, c'est ce qui conclut euh, notre, euh, notre allongée du jour. Déjà 8h58 ici dans le studio de 694.3. Euh, On a passé un bon moment en tout cas. Ouais. <rire> on, a passé, on a passé un moment et puis si vous voulez continuer euh, à écouter, euh, à rester sur les zones de, de 694.3, il y a euh, les affamés qui, re, qui euh, reviennent à 13h et puis euh, sinon bah, l'allongé qui, qui revient dès mercredi et puis tout le reste, tout le reste de la semaine de 8h à 9h. Mmh. C'était Victor l'Ouest et Miriam Elcy pour l'allongé. Bonne journée. Écoutez Sheez
0: 94.3 FM, Québec.
1: Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Cheese te recommande avec son émission « Plein son sûr » d'écouter un album en entier. L'Insauceur tous les vendredis de 10h à 11h. À Hiz 943. Tu sais cet ami gossant qui dans toutes les conversations finit par dire c'est comme dans le livre d'un tel ou dans le film d'un autre. Ben la planète des sages c'est cet ami en trois exemplaires qui prennent une heure d'espace radio pour jaser d'un tel. Chaque semaine le mardi à 10h on convoque une figure populaire et on approche naïvement son œuvre. On se retrouve sur la planète des sages. à Hiz 943. Vous souhaitez devenir
0: bilingue ou faire valoir le bilingue?